0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは報道の自由の最前線です
1: はい数日前にノーベル平和賞の受賞者が発表されましたね、うん、今回はジャーナリストのマリア・レッサ氏とドミトリ・ムラトフ氏という2名が受賞しました、うん、この2人は政府の強権的な姿勢っていうのを批判しながら民主主義を守るためにいろいろな情報発信を行ってきているんですけどもそれに対して政府による嫌がらせだったり迫害だったりっていうのを受けながらもそれに屈せず調査報道を行ってきているという背景を持っています
0: そうですよねノーベル平和賞が取れたからすごいんだっていうふうに我々は必ずしも考えてるわけじゃないんですけれどもノーベル平和賞にはさまざまな問題があったりしますよね。まあ、例えば戦争をいっぱいしておいて戦争をやめたらあやめたんだノーベル平和賞を与えましょうっていうケースはそれなりにありますし、うん、あるいはアメリカのオバマ元大統領みたいに、ま、核兵器をやめたいねっていう一言でその期待だけでもらえちゃう人もいますし、うん、例えば開発とか環境問題とかに貢献した人に。ノーベル平和賞は耐えることだってあったりなんかこの「平和」っていう、まあ、狭い意味での「平和」っていう意図からずれてるものもたくさんあって、まあ、結構ノーベル平和賞で疑問を持つところがいっぱいあるんだけれどもでも今回せっかくジャーナリストたちがまあ受賞してるということで、まあ、ちょうど本当に報道の自由について考えるいいきっかけになっているんじゃないかなと思って。でそこで今回、まあ、いつものスケジュールとちょっと違ってて臨時的にこのポッドキャストを発信しています。はい、で来週もスケジュール通り第3の月曜日にもう一回ポッドキャストも発信する予定です
1: 。はい、そこで今回のポッドキャストではまず初めにリークとジャーナリズムについて2つ目にジャーナリズムを妨げる権力についてそして最後に技術の攻防戦という3つの視点からお送りしますではまず初めにリークとジャーナリズムについて見ていきましょう、は
0: いまあ、リークっていうのは政府もしくは企業とか他の組織から内部告発者がいてその内部告発者が内部の情報を外に漏らすという意味をしてるんですけれどもこの行為っていうかそ,のそういうような情報源から情報を受け取るっていうのはこれもうジャーナリズムの情報収集の基本中の基本の一つなんですよね。うん、そうでななないとなかなかその政府とかかか政府企業とかで何が行われているのかっていうのはなかなかわからないものがやっぱりあるんですよね。で、民主主義であれば市民っていうのはやっぱり自分の政府を監視するっていう立場でもあるんですよね。で、その中でのジャーナリズムの役割が非常に大きいんですよね。やっぱりその自分の政府とかあるいはまあ企業でも他の組織でもそうなんだけれども権力を持っている人とか組織とか富を持っている人とか組織そこで何が行われているのかを監視する必要があるんだけれどもどうしてもこの情報においても格差があって権力を持っている側も情報を持っている権力を持っていない一般市民とかが情報を持っていないでリークをするっていう行為がその格差を乗り越えるための手段になるんですよね、うん、で、それがやがて権力者の不正あるいは権力の乱用を示す証拠になって報道機関が番権の役割を果たすことができるものですね
1: はい。そしてこれ昔は物理的に行われてきました、うん、例えば情報を持っている人とジャーナリストが密会してそこで周囲にバレないように何らかの形で情報を手渡したりもしくは電話でうちの会社こんなことしてますだったりとかそういうふうに直接的にジャーナリストに情報を伝えたり<笑>場合によっては書類を大量にコピーしてそれをジャーナリストのもとに送る写真を送るというようなことで行われてきました<笑>これに関してはベトナム戦争に関するアメリカの政府関連の報告書が大量にリークされたペンタゴンペーパーズというのが非常に有名ですうん。これ何年か前に映画にもなっていたりもしますなりましたねそしてこのペンタゴンペーパーズの時代なんかはやはりこれも大量に文章をこっそりと持ち出してコピーをしてバレないうちに文章を戻すんだけどもコピーをジャーナリストに送るというようなことがなされました
0: そうですねでも時代が変わりまして今は情報のやり取りっていうのがパソコンの中とかまあ電子上で通信されるとかっていう時代になってきてそのリークの方法も大きく変わりましたね今はもうパソコンの中からあるいはそのネットワークの中から大量に文章を持ち出すことができるようになったんですね今行われる大きなリークっていうのはもう何百万もの書類が電子ににに簡単に持ち運びされるようなな状況になってますね、うん、有名な事例としては2010年あたりから出てきたアメリカ政府の大量の外交文書だとかイラク戦争とかアフガニスタンの戦争と関連するような文章が大量に漏れた事例が有名ですしあるいはアメリカの CIA が他国のパソコンとかに侵入してハッキングしたりウイルスを埋め込んだりするっていうような行為も暴かれてその CIA が開発してるウイルスに関する情報がリークされたりするっていうこともありましたまた政府ばかりではないんですよね会社に関する情報だって大量にリークされることもあります、うん、まあこれについて一番有名なのは世界各国のお金持ちたちとか企業たちが財産を隠したりあるいは税金逃れをしたりするっていう行為を暴いてたパナマ文書だとかもっと最近で言えばつい今月暴かれたパンドラ文書ですね同じようなものなんだけれどもまあいかにこのタクセ問題が解決されてないっていうことをまあ示すものですね
1: はいこうやって見てみるとリークというのはやはりこの報道の中で非常に重要ではあるんですけどもリリーククを行う人に対しては様々なリスクがつきままといます
2: 、
1: うん、例えば、会社の秘密の情報を持ち出す、政府の秘密の情報を持ち出す、ということは、その行為自体が違法であるというふうに判断される場合も少なくありません。うん、ただ、成熟した民主主義のもとであれば、このように違法に持ち出された情報であっても、それが公益性があるものだというふうに判断されて、報道機関がそれを広く一般に公開する。その報道機関の責任自体は問われることはないというふうにされています。はい、やはり、こうでもしないと権力者が持っている情報というのが明るみに出ない。そうなると民主主義が腐敗してしまうという問題があるので、これを公開すること自体は違法行為とされる場合は少ないです
2: 。うん
1: なので報道機関としてはこういった情報をリークしてくれる人たちを守ったり情報源を秘密にするという責任と義務があります
0: そうですよねそうしないと次リークしてくれる人が現れないっていうのもありますからね
1: 、うん、でそのため
0: にまたこう最新の技術を使ってそのリークをしてくれる人を守るっていう仕組みもいろいろと開発されているんですよね。その先駆者がウィキリークスっていう組織で GND ではまあ記事でもポッドキャストでも取り上げたことがあるのでぜひ参照にしていただきたいんですけれどもこのウィキリークスの特徴っていうのはオンライン上でのリークを受け取るんだけれどもうまいこと暗号化していて誰からリークを受け取ったのかっていうのはウィキリークスすら判断できないっていうようなシステムを作ったんですね、うん、で、そういうふうにしてその情報源のソースを安心させることができるとでもこれウィキリークスだけじゃなくて最近になって他の組織も生まれてきたり例えば分散型秘密の妨害っていう組織があって DDOS と略してそういう組織もウィキリーグスと同じような役割を果たしているものもあったりそして組織だけではないんですよねそういうアプリっていうかソフトっていうのも開発されていてで一つ代表的なのがセキュアドロップっていうツールでそのウィキリーグスと同じような形で情報を送ってくる側を守るような情報提出システムですねでこのセキュアドロップっていうのは世界各国の多くの報道機関が今導入して使っているわけですね
1: 。はい。加えて、インターネットが進化したことによって、ジャーナリスト同士の協力、コラボレーションというものも可能になってきました。うん、代表的な例では、国際調査報道ジャーナリスト連合、これ ICIJ っていうふうに略されるんですけども、世界のジャーナリストが協力しながら調査報道を行うためのネットワークなんかがあります。うん、これには世界各国100以上の報道機関が参加しているというふうに言われています
2: 。
1: うん、先ほどちょっと触れたパナマ文書やパンドラ文書というのはこの ICIJ の協力のもとで発信されました。うん、それ以外にも禁断の報道これ英語だと forbidden stories と呼ばれる団体があるんですけどもこういったジャーナリストのネットワークなんかもあります、うん、この禁断の報道はジャーナリストが脅迫だったり殺害逮捕なんかを受けて自らが進めてきた調査の継続が困難な場合に陥ったとしてもその調査を別のジャーナリストが受け継いで代わりに継続して公開することそういったことを目的としたジャーナリストのネットワークで世界17の報道機関が参加しています。では続いて、ジャーナリズムを妨げる権力について見ていきましょう
0: 。はいあ。このように、情報をリークする人が大量のデータを簡単に持ち出すことができるようになったりとかあるいはそれを安全に受け取ることができるような技術がジャーナリストによって開発されたりするとやっぱり権力者たちは困るんですよね、うん、でもちろんそれを取り締まりたいっていうか防ぎたいっていうか政府も黙ってないっていうことですよねでそのの一つの方法は法は律をいいて対抗すするとうことなんですけれれどもそれについてまず少し話し話たいいと思まます<笑>まずはリークをする人に対する取り締まりなんですけれども先ほど触れたように内部告発者が情報を持ち出すっていう行為がまあ違法な場合が多いではあるんだけれどもやっぱりさらにその処罰を厳しくしたいっていう国の思惑がありますね。例えばアメリカでは近年は政府から情報をリークする人に対してスパイ法を適用するようになったんですよねで。これ非常に厳しい法律で、まあ、極端に言えば死刑にも値するものなんだけれども本来の意図っていうのは戦争中に敵国に情報を漏らすっていう行為に対して使われるものなんだけれども現在では公益性の高いものを公開するだけでもそれはスパイ法に触れるんだっていうかなり無理な考え方を持ち出してるんですよね
1: うん。さらにリークをする人だけではなくてジャーナリストもこういった権力による妨げの対象になっています、うん、数年前にサウジアラビアの政府を厳しく批判していたジャーナリストのジャマル・カショギ氏がサウジアラビア政府関係者の命令の下で殺害されたという事件は世界的にも大きく注目されました。うん、こういった非民主主義の国ではジャーナリストに対する弾圧というのはもともと厳しかったんですけども近年これがさらに厳しくなったりもしくは民主主義と言われている国でも厳しくなっていくという傾向が見られます
0: 。はい。で、今回ノーベル平和賞を受賞した2人についても少しだけ触れたいと思うんですけれども1人目のマリア・レッサ氏なんですけれどもラップラーっていうフィリピンのオンラインメディアなんですけれどもその編集長を担ってる人ですねでこのラップラーっていう報道機関は以前からフィリピン政府の権力の乱用に対していろいろと暴いたり取り上げたり注目したりしてるんですけれども政府はやっぱりそれをなんとか潰したいっていう思いで動いているんですね、うん、もうただでさえ近年でフィリピンで一番大きなテレビ局を閉鎖させたりっていうような行動にも出てますし、うん、でこのラップラに対して何をしたかというとまずサイバー名誉毀損に関する新しい法律を取り入れたんですねつまりオンラインで人の悪口を言ったりデマを言ったりすると罰せられれるっていうようよな法律を取り入れたんですね、うん、この法律が採択されたの2012年なんですけれどもその前に発信された記事に対して適用することにしたんですね。相当これ無理をして適用したんですね適用する前に記事が発信されたんだけれどもその後に誤字を一つ直しただけであこれはその後に発信されたものだということでそれを法律の対象にして結局このレッサー氏に対して有罪の判決が出たっていうようなことがあったんですね。うん、でノーベル平和賞を受賞したもう一人なんですけれどもロシアの「ノバヤ・ガゼタ」っていう新聞の編集長のムラトフ氏ですね。このの新聞がもうロシアではもうほぼ唯一と言えるくらいの独立系メディアというふうに言われていて、それ以外のメディアが、まあ、ロシア政府によって潰されたり、あるいは政府側に取り込まれたりとか、まあ、結局この新聞ぐらいしか残ってないと。独立して政府の権力の乱用とか、あるいは腐敗をきちんと追跡できるものと。で、この新聞は、例えば、ロシアが抱えてきたチェチェン紛争での戦争犯罪を取りり上げたりとかあるいはそれ以外の、まあ、有名な政府に近い人たちによる腐敗事件とかを取り上げたりとかっていうそういうような報道をしてきたんですけれどもこの新聞では合計7人のジャーナリストが殺されているんですね、うん、まあこういうような背景があってこの2人がこのノーベル平和賞を受賞しているわけですね
1: 。はいただ報道の自由が危ぶまれているのは決してフィリピンとロシア、そしてさっき挙げたようなサウジアラビアだけではありません。うん、近年で言えばブラジル、マレーシア、ハンガリーなどでフェイクニュースの取り締まりを強化するような法律が作られたりもしています。うん、これ一見フェイクニュースを取り締まると聞くといいことかのように思っちゃうかもしれないんですけども何がフェイクで何がフェイクではないのか、その線引きを権力を持っている側が自分に都合の悪い情報をフェイクニュースだと主張して取り締まれてしまうのではないかというような懸念もあります。<笑>こういった動きというのが実は新型コロナウイルスの発生とそれによる社会的な混乱の中である意味土さくさに紛れるような形で各国で行われている。ということも傾向の一つです
0: 、うん、それ以外にも国家の秘密に関する法律っていうのはいろんな国で強化されているんですね先ほど言いましたようにリークをした人が法律に触れるとしてもその情報を受け取っただけの報道機関っていうのは本来なら法律に触れてないはずなのにいろんな国で新しい法律が採択されたりあるいは既存の法律が強化されたりして、国家の秘密を持ってるだけで罰せられるっていうような状況が作られたりしてます。うん、つまり、リークをした人から国家の秘密を受け取ったジャーナリストが、その情報を持ってるだけで罰せられるっていうような状況になったりします。こういうような状況はオーストラリアだったり、南アフリカだったり、日本だったりイギリスだったりいろんな国でそういうような状況が作られていてこれがどう考えてもジャーナリストの行動に大きな制約をかけることになってしまい十分に政府による権力の乱用を暴くことができなくなってしまうという懸念があります
1: 。はい、このように国は、まあ、手ををを変変変えええ品法律ながらジャーナリストだったり、情報をリークする人を取り締まって、なるべく自分たちにとって都合の悪い情報が公開されるのを防ごうとする一方で、報道の自由を妨害するために、国が法律を破るというようなことも行われています。うん、例えば、先ほど少し挙げたような、ウィキリークスの創設者であるジュリアン・アサンジ氏に対する拉致、暗殺計画についてアメリカ政府が話し合っていたということがつい最近暴かれるということもありましたこれはもう明確に国が一個人しかも外国の個人を外国で殺害しようとする計画を話し合っていたという国による明確な法律違反というふうに考えることができますはい
0: 。まあそういうような行為を実際行っていないとはいえそれについて話し合ってたっていうこと、まあ、真面目に検討してたっていうこと自体だってこれ本来なら大きなスキャンダルのはずなのに、まあ、日本のメディアでこれが全然報道もされていないっていう状況はやっぱりそれ自体も怖いですよね。<音楽>では最後に技術の攻防戦について話をしましまょう
1: 、はい、先ほど政府が法律なんかを変えながらジャーナリストや権力者の持っている情報をリークしようとする人を取り締まったり嫌がらせをしたり弾圧したりということを話してきたんですけども技術の側面からも政府はジャーナリストなどに対抗しようとしています。うん、一昔前であれば物理的な対抗といいうのが行われていて、例えば情報をリークしそうな人情報を持っていそうなジャーナリストを追跡したり盗聴したり監視することによってこういった情報が公開されるのを防ごうとしてきました、は
0: い、しかしそれが全部オンラインになってくると政府も政府でやっぱり技術で対抗せざるを得ななないというようよ状況になってきます。で、それはもちろんリークをする人に対してもそうなんだけれどもリークを受け取るようなウィキリークスのような組織に対してもハッキングしたりオンライン上で追跡したりするっていうような行為が近年増えています
1: 、はい、こういったことを可能にするのもやはり技術の進歩なんですよね。うん、例えばイスラエルの NSO グループという会社が開発した Pegasus というソフトウェアがあります。うん、これマルウェアというふうに分類されるんですけどもウイルスのようにパソコンやスマートフォンなどに入り込んでそこにある情報を抜き取ったりすることができます。うん、ただこれまで主流だったウイルスっていうのは例えば怪しいリンクが送られてきて。そのリンクをクリックしてしまうとウイルスに感染してそれでスマホに入り込めるパソコンに入り込める情報を抜き取れるということだったんですけどもこのペガサスというソフトウェアに関してはそういったリンクのクリックのような手続きを踏まずにパソコンンやスマートフォンに入り込むことができますただ入り込んで情報を抜き取れるだけではなくて実はその所有者に気づかれないようにカメラを起動したりマイクを起動したりしてスマホやパソコンを持っている人の行動などをかなり詳細に監視することができるという特徴があります、うん、例えばこれによって政府が監視したい人の行動なんかを細かく監視することができるようになってしまいます、うん、これに関しては武器貿易に関するポッドキャストでも少し触れているので、ぜひそちらも聞いてみてください。はい。じ
0: ゃあ、このペガサスというソフトはイスラエルの会社が作っているんですけれども、その顧客は誰なのかっていう話ですね。実は、このイスラエルの会社がそのソフトを輸出するためには、イスラエルの政府の許可が必要で、国家の政府にしか売れないっていうことになっているんですね。なので、その顧客が全部外国政府になってます。で、これまで分かっている情報では、サウジアラビアだったり、アラブ首長国連邦だったり、メキシコだったり、インドだったり、モロッコだったり、いろんな国がそれを買っているんだけれども、まあ、ほとんどの国が民主主義ではないというか、人権侵害をするような国であって、で、本来なら、このソフトは犯罪者に対して使うとそのテロを防ぐためだとか犯罪を防ぐために使うっていう名目で売られているんだけれども多くの場合このソフトがジャーナリストに対して使われてるっていうふうに言われているんですね<笑>でこのソフトを開発した NSO グループはそれを否定してはいるんですけれども何人かのジャーナリストのスマホを分析した結果そのソフトに感染してるっていうことが分かっているるとうこがかっんですね、うん、例えばモロッコで逮捕されたジャーナリストですけれども逮捕される前にそのペガサスのソフトに感染してたっていうことが分かっていますまたその感染自体が確認できてないものに関しても感染のターゲットとされてたリストにその電話番号が載ってたっていう人たちがたくさんいます例えばメキシコで殺されたジャーナリストの電話番号がそのリストに載っていました
1: 。はい。このように政府が報道の自由やジャーナリストを抑圧するための技術を進歩させていっている中で、ジャーナリスト側もまたそれに対抗するための技術というのを進歩させていっています。うん。今回ペガサスに関してどういったことが行われているのかということを暴くことができたのも、やはりジャーナリスト側がそれに対抗する技術を持つようになったからだということができます。うん、そしてここにはジャーナリストだけではなくて NGO だったり大学だったりさらにさっき少し挙げた禁断の報道というようなジャーナリストの協力体制などによって行われることができています
0: 。うん、今回のポッドキャストはまあ、ノーベル平和賞がきっかけで取ることにしたんですけれども冒頭でも言いましたようにやっぱりノーベル平和賞に対する疑問がいろいろと残っちゃうんですよね、うん、そしてそのノーベル賞に対する受け取り方に関しても疑問が残ってたりします例えば平和賞に限らずノーベル賞への注目自体はまあ残念ながらその何か偉大なことを成し遂げた人とかその功績自体に注目をするよりかは自国の人が取ったかどうか自分と同じ民族の人が取ったかどうかとかっていうそのナショナリズムが中心になってしまうっていう傾向がどうしてもあります、うん、つまり日本ではノーベル平和賞自体に対する注目がちょっと低めだっていう風うにも思えたりします、う
1: ん、しかし権力の不正や内容に立ち向かうジャーナリストに注目が集まるっていうこと自体が稀で、今回こういった人たちがノーベル平和賞に選ばれたということは、報道の自由だったり、ジャーナリズム、ひいては民主主義のあり方を考えるチャンスでもあります。うん、今回は、レッサさんやムラトフさんが注目されましたが、世界を見渡せば他にも命を危険にさらしながら、民主主義のために立ち向かおうとしているジャーナリストというのはたくさんいます、うん、そしてこのように報道の自由だったりジャーナリズムが注目されるまでの過程でたくさんのジャーナリストが殺害されたり厳しい弾圧に遭うなどしてきましたはい
0: 。今回のノーベル平和賞はともかくとしてぜひ皆さんにもこのジャーナリズムっていう職業っていうかジャーナリズムの活動ですね特に調査報道っていう活動が我々を権力から守るためのものだということを気に留めるのもいいきっかけなのではないでしょうか
1: はい今回のポッドキャストは報道の自由の最前線というテーマでお送りしましたまずはじめにリークとジャーナリズムについて二つ目にジャーナリズムを妨げる権力についてそして最後に技術の攻防戦という三つの視点からお送りしました
0: 。GND は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは。